0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. İsa Aleyhisselam'ın ahmaklardan daha kaçması. Meryem oğlu İsa sanki bir arslan kanını dökmek istiyormuş da ondan kaçıyormuş gibi bir dağa kaçıyordu. Birisi de onun arkasından koşarak yetişti ve ''Hayrola, kuş gibi niçin kaçıyorsun? Arkanda kimse yok.'' diye sordu. Hazreti İsa o kadar hızlı koşuyordu ki acelesinden adamın sorusuna cevap veremedi. Adam bir müddet onun arkasından koştu, peşini bırakmadı ve Hz. İsa'ya kuvvetlice bağırarak dedi ki, ''Allah rızası için birazcık dur, böyle hızlı kaçışın bana dert oldu. Ey kerem sahibi, arkanda ne arslan var, ne düşman, ne de bir korku, bir ürküntü, bu tarafa doğru kimden kaçıyorsun?'' Hazreti İsa, ''Yürü git.'' dedi. ''Benim ayağımı bağlama. Ben bir ahmaktan kaçıyorum. Bırak da kaçıp kendimi kurtarayım.'' Soran adam dedi ki, ''Nefesi ile körleri, sağırları iyileştiren Mesih sen değil misin?'' İsa, ''Evet, benim.'' dedi. Adam, ''Peki?'' dedi. Gizli sırlara, efsunlara sahip o mana padişahı sen değil misin? O efsunu bir ölüye okuyunca, ölü av bulmuş arslan gibi dirilir sıçrayıp kalkar. Hz. İsa, ''Evet'' dedi. ''O söylediğin de benim. Adam çamurdan kuşlar yapıp canlandıran sen değil misin?'' dedi. İsa, ''Evet'' dedi. Soran tekrar ''Ey temiz ruh'' dedi. ''Madem ki her ne ister isen yapıyorsun, o halde kimden korkuyorsun?'' ''Bu çeşit mucizelerin olduktan sonra dünyada kimsenin kulların arasına katılmaz, kim sana kul köle olmaz?'' İsa Aleyhisselam dedi ki, ''Bedeni eşsiz, Örneksiz yaratan, ruhu daha önce halk eden Hakk'ın zatına yemin ederim ki Onun tertemiz zatının, tertemiz sıfatlarının hürmeti için Gökyüzü bile yenini yakasını yırtmış Ona kul köle olmuştur O efsunu, o en yüce, en ulu ismi azamı Sağıra, köre okudum, kulağı açıldı Gözü gördüm, kayalık bir dağa okudum, dağ çatladı, yarıldı, hırkasını göbeğine kadar yırttı. Ölmüş bir adamın cesedine okudum, üfürdüm, ceset dirildi, kalktı. Hiçbir şeyi olmayana okudum, meydana geldi, bir şey oldu. Fakat ahmağın gönlüne okudum, hem de sevgiyle şefkat ile yüz binlerce kere okudum, bir dermanı, bir faydası olmadı. O ahmak bir mermer kaya kesildi de ahmaklık tabiatından dönmedi. Çorak bir kum oldu da ondan bir ot bitmedi. Soruyu soran adam, ''Peki'' dedi. ''İsmi azamın başka şeylere etkisi, tesiri olduğu halde, ahmağa tesir etmemesinin hikmeti nedir? Onlar da hasta, bu da hasta. Onlara deva oluyor da, buna neden deva olmuyor? İsa aleyhisselam dedi ki, ahmaklık Allah'ın bir kahrıdır. Hastalık, körlük kahır değildir. Bir iptila yani bir belaya uğrayıştır. İptila, belaya uğrayış, bir hastalıktır belaya uğrayan kişiye acırlar ama ahmaklık öyle bir hastalıktır ki başkalarını yaralar incitir ahmak adama vurulan daha Allah mührüdür o mühür üzerine hiçbir el bir çare bulamaz Hz İsa'nın kaçtığı gibi sen de ahmaktan kaç Ahmakla sohbet, konuşup görüşmek nice kanlar dökmüştür. Hava suyu nasıl yavaş yavaş çeker, buharlaştırırsa, ahmak da onun gibi sizden bir şeyler çalar, ruhen sizi yoksul bırakır. Senin hararetini çalar, soğukluk verir. Seni mermer taşı üstüne oturmuş kişiye döndürür. Sebelilerin ahmaklığı ve peygamber nasihatlerinin kendilerini etkilememesi. Hatırıma Sebelilerin hikayesi geldi. Ahmaklık yüzünden seher rüzgarı onlara samyeli oldu. Sebe, çocuklardan duyduğun masallardaki gibi... Pek büyük bir şehirdi. Çocuklar masal söylerler, eğlenirler. Masallarda nice sırlar, nice öğütler vardır. Masallar arasında alaylar vardır. Saçma sapan sözler bulunur. Fakat sen yıkık yerlerde define aramaya bak. Sebe şehri pek büyük, pek geniş bir şehirdi. Fakat büyüklüğü bir tepesinden fazla değildi. O şehir pek ulu, pek büyük ve çok uzun idi. Pek sağlamdı ama sağlamlığı bir soğan sağlamlığı kadardı. O şehirde on şehir halkı toplanmıştı. Ama hepsi de yüzü yıkanmamış üç kişiden ibaretti. Orada sayısız adam, sayısız mahluk vardı. Ama hepsi de ham ve hazır yiyici üç kişiden ibaretti. Canana koşmayan, sevgiliye kavuşmaya çalışmayan, sevgiliyi bulmak için uğraşmayan canlar binlerce de olsa, onlar hakikatte yarım bedenden ibarettir. Bu yüzdendir ki halkı ancak üç kişiden ibarettir. O üç kişiden biri, Gözü kör olduğu halde çok uzağa görürdü. Süleyman'ı göremez de karıncanın ayağını görürdü. Öbürünün kulağı keskin idi. Ama adam akıllı sağardı. Yani çok sağır olduğu halde çok fazla işitirdi. Sanki bir hazine idi. Ama içinde bir arpa ağırlığında bile altını yoktu. Üçüncüsü çıplak ve her tarafı açıktı. Fakat elbisesinin etekleri çok uzundu. Kör olan kişi, işte şuracıkta atlı askerler geliyor, dedi. Hangi milletten kaç kişi olduklarını görüyorum? Sağır, evet, dedi. Ben de seslerini duyuyorum. Gizli açık ne konuşuyorlarsa hepsini işitiyorum. ''O çıplak paniğe kapıldı da, gelirler de uzun eteğimi keserler diye korkuyorum.'' dedi. ''Kör, işte.'' dedi. ''Yaklaştılar, kalkın. Yaralanmadan, bağlanmadan kaçalım, kurtulalım.'' ''Sağır, evet, gürültü gittikçe yaklaşıyor arkadaşlar.'' dedi. ''Çıplak, vahlar olsun.'' dedi. ''Onlar tama ederler de eteğimi keserler. Ben onlardan emin değilim.'' Şehri bıraktılar, dışarı çıktılar. Bozgun halde korku ile bir köye sığındılar. Acıkmışlardı. O köyde semiz bir kuş buldular. Fakat zerre kadar eti yoktu. O kadar zayıf idi. O kuş ölmüş, kurumuş ve kargaların gagalamasından kemikleri bile incelmiş, iplik gibi olmuştu. Arslanlar avını nasıl yerlerse onlar da o kuşu öyle yediler, öyle semirdiler ki her biri karnı tok bir fil gibi oldu. O kuşu yiyince her üçü de pek büyük üç fil oldu. O üç genç, üçü de öyle şişmanladılar ki, Şişmanlığı, iriliği yüzünden her biri dünyaya sığmıyordu. O kadar şişmanlıkları ve iri endamları ile beraber süzüldüler, kapının çatlağından geçtiler. İnsanların ölüm yolu da gizli, görünmez bir yoldur. Göze görünmez, çünkü mahalsiz, mekansız, yeri olmayan bir yoldur. İşte, Bak şuracıkta birbiri ardınca kervanlar o gizli kapının çatlağından geçtiler. Sen o kapı kapıda ararsan bulamazsın. Pek gizlidir. Ama bunca insanı gelin evine güveyi götürür gibi o çatlaktan geçirip götürürler. Çok uzağı gören kör, çok iyi işiten sağır ve uzun elbiseli çıplağın Mevlana'ya göre manası. Yukarıda bahsedilen sağır, hayattan çok şeyler uman, çok şeyler isteyen, bir türlü gözü doymayan insanı göstermektedir. O, başkalarının ölümünü duyar da kendi öleceğini hiç aklına getirmez. Uzağa gören kör de hırsı temsil etmektedir. O, halkın aybını kıldan kıla görür, mahalle mahalle dolaşır, onları söyler. Onun kör gözü, Başkalarının ayıbını, kusurunu aradığı halde kendi ayıbının bir zerresini bile görmez. Çıplak eteğini kesecekler diye korkar durur. Halbuki çıplak bir adamın eteğini nasıl keserler? Çıplak bir adamın eteği olur mu? O çıplak dünyaya tapan bir müflistir. Soyulacağını düşünerek korkular içinde yaşar. Halbuki çıplak olduğu için hırsızların soymasından korkmaması gerek. O dünyaya çıplak geldi, çıplak gidecektir. Öyleyken hırsız korkusu ile yüreği kan ağlar. Ölümü vaktinde yanında bulunanlar yüzlerce feryatlarla ağlaşırlarken o hayatta iken hırsızlardan boş yere korktuğunu anlar da canının o manasız korkusuna gülmeye başlar. Zengin, ölüm sırasında altınının bulunmadığını, yani servetin artık kendisine ait olmadığını, zeki bir kimse de hünersiz ve marifetsiz bulunduğunu idrak eder. Hayattaki bu mal korkusu, eteğine saksı kırıntıları doldurup kendini mal sahibi sanan, onları kaybedeceğinden korkan, onların üstüne titreyen çocuğun korkusuna benzer. Eğer o süslü saksı kırıklarından bir parçasını alırsan, çocuk ağlar. Aldığın parçayı geri verirsen, güler. Bilgi sahibi olmadığın için, çocuğun ağlamasına, gülmesine bir değer verilmez. Cahil kodaman kişi de, Eyreti olan malı mülkü, kendi malı mülkü sandığı için o malın üstüne titrer, çırpınır durur. Rüyasında kendisini mal mülk sahibi görür. Bir hırsızın çuvalını kaçırıp götüreceğinden korkar. Ölüm meleği, zengin bir kimsenin kulağını çekmek suretiyle hayat rüyasından onu uyandırınca, gerçekten sahibi olmadığı bir mal için Hayatta iken çektiği hırsız korkusuna güleceği gelir. Bu dünyanın aklına, bu dünyanın bilgisine sahip olan bilginlerin de bilgileri üstüne titremeleri, kendilerini çok bilgili insan saymaları da buna benzer. Bu çeşit bilginler için Cenabı Hak bilmezler diye buyurmuştur. Bunların her biri Kendisinde bilgi var zannına kapılır da bilgiyi bir hırsız çalacak diye korkar. O, halk gelip beni meşgul ediyor, zamanımı alıyor der. Halbuki onun faydalı bir zamanı yoktur. Halk beni işten alıkoyuyor der. Halbuki kendisi boğazına kadar işsizliğe, tembelliğe gömülmüştür. İşte böyle bir bilgin uzun etekli çıplığa benzer. O, eteğimi halkın elinden nasıl kurtarayım diye korku içindedir. O zalim bilgin, bilgilerden yüz binlerce üstünlük elde etmiş bir hayli bilgi sahibi olmuş da, kendi ruhunun, kendinde bulunanın hakikatini bilmiyor. O, her cevherin hassasını bilir de, kendi cevherini bilip bildirme de sanki bir eşektir. Sebelilerin asılları yani ilahi ilimdeki ayan-ı sabiteleri kötü olduğu için, dünyada Allah'ı bulma, Allah'a kavuşma sebepleri olan kulluk vazifelerini, insanlık vazifelerini yapmaktan ürkerlerdi, kaçarlardı. Mutlu yaşamaları için Cenab-ı Hak onlara bunca mal, mülk, bağ, bahçe vermişti sağdan soldan lütfedilen bunca nimet onların huzurla yaşamaları içindi. Meyveler çokluğundan yerlere dökülür, yolun geçitlerini daraltırdı. Dökülüp saçılan meyveler yolu kaplar, yolcu nereden geçeyim diye şaşırır kalırdı. Birisi başına bir sepet alsa da ağaçların altından geçse, meyveler silkmeden sepeti doldururdu. O meyveleri, bir insan değil, rüzgar silkerdi. Pek çok kişinin etekleri meyvelerle dolardı. Meyve hevenkleri, salkımları dallarından yerlere kadar sarkar, gelenin geçenin başına ve yüzüne değerdi. Altının çokluğundan külhancı bile beline altın kemer kuşanırdı. Köpekler tok olduklarından ekmeği yemezler, çekinirlerdi. Ovadaki kurtlar bile yiyecek bolluğundan mide fesadına uğramışlardı. Şehirde, köyde hırsızdan ve kurt ürküntüsünden emin olmuştu. Gece kocaman kurttan korkmaz olmuştu. Sebelilere 13 peygamber gelmiş, yollarını kaybetmiş, sapıklığa düşmüş olanlara doğru yolu göstermişlerdi. Peygamberler onlara dediler ki, Nimetleriniz çoğaldı fakat şükrünüz nerede? Eğer sizdeki şükretmek gücü uyudu ise zorlayın, onu uyandırın. Akla uygun olan da nimet verene şükretmektir. Edilmeyecek olursa ebedi olarak öfke kapısı açılır. Aklınızı başınıza alınız da Allah'ın lütuf ve keremini görünüz. Bir şükretmeye karşılık bu kadar nimeti Allah'tan başka kim verir? Allah size baş bağışlar, şükür olarak da secde ister. Ayak bağışlar, şükür olarak oturmanı ister. Peygamberlerin bu öğütlerine karşı sebeliler dedi ki, bizim şükrümüzü yabani aldı götürdü. Bu yüzden biz şükürden usandık, nimetten bezdik. Bize bol nimet verişinden o kadar bıktık ki bize ne ibadet hoş gelir ne de suç işlemek. Nimetleri de istemiyoruz, bağı bahçeyi de. Biz mutluluk ve rahat yaşama sebeplerini bile dilemiyoruz. Peygamberler Sebelilere demişlerdi ki, ''Biz, Allah'ın manevi hekimleri ve şakirtleriyiz. Şap denizi bizi görünce yarıldı, yol oldu. İnsanın kalbindeki hastalığı nabzını yoklayıp anlayan tabiat hekimleri ise bambaşkadır.